0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Jorge Cambrac y nos acompaña mi socio Ahmed González. El día de hoy les vamos a platicar de un tema que está de moda en el, la parte de finanzas y que salió justamente con un cliente que nos preguntó al respecto de este tema y es la libertad financiera. Pero vamos a que Ahmed nos platique un poquito más del tema. Ahmed, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito más, ¿qué es esto de la libertad financiera?
1: Hola Jorge, qué gusto saludarte otra vez a ti y a todo el público que nos escucha, claro que sí, con todo gusto, y es que seguramente tú que ya estás involucrado o involucrada más en el tema de tus finanzas, empiezas a leer, a buscar libros, este, en foros, a escuchar obviamente nuestro podcast, y descubres que hay un término que se empieza a poner de moda, y es la libertad financiera, pero creemos que no está muy claro este concepto, y justo por eso te vamos a platicar un poco más a detalle. Y
0: para entender un poquito más este concepto, nos gustaría platicarte
1: sobre un libro que
0: creemos que lo explica muy sencillo. Y es un libro que, bueno, ya ha sido súper popular con el paso de los años, que se publicó en el año de 1997 y a la fecha tiene más de 20 millones de copias vendidas, ha sido traducido en más de 40 idiomas y que se encuentra disponible en más de 80 países. Estamos hablando del famoso libro... Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki
1: un buenísimo libro y creo que es uno de los básicos en, en todo esto de las finanzas y pues este libro nos cuenta sobre los principios básicos para entender un poco mejor las finanzas, también el pensamiento financiero entre la clase media y alta, donde básicamente pues es donde está toda la explicación de los llamados activos y pasivos, que, ojo aquí como paréntesis, si tienes duda de qué son los activos y pasivos, puedes escuchar uno de nuestros episodios en donde ya platicamos de esto, ¿o no, Jorge?
0: Claro, Agne. Fue un episodio donde justamente dimos varios ejemplos de que son activos, que son pasivos, y aquellos que tienes duda, inclusive algunos los tomamos de aquí de este libro de Padre Rico, Padre Pobre, que como bien acabas de mencionar, es un básico, yo siento, también para las finanzas. Y bueno, para aquellos aquí también, eh, lo ideal es acumular activos, pues para que no tengas o que desembolsar de tu bolsillo bien que tus activos paguen tus pasivos, es decir, físicamente, el tablero lo puedes encontrar en español en inglés, o bueno, si lo deseas, ya también existe su versión digital, descargable para Android y iOS, y pues te invitamos un día a que lo descargues o bien eh, tengas el juego, vaya que eh, funciona muy bien para complementar tus ideas de finanzas personales y acercarte a esa libertad financiera.
1: Y esto que acabas de decir al último de libertad financiera es un concepto que cada vez estamos encontrando con mayor frecuencia. Muchos gurús, entre comillas, te prometen eso en seis meses y que vas a poder este, ser libre financieramente y alcanzar tu libertad invirtiendo con ellos, etcétera. Pero bueno, la libertad financiera es es algo diferente y vamos a platicar un poquito más de ello y bueno pues nos podemos ir con, con la idea que, que tienen muchas personas que es dejar de trabajar o por así decirlo jubilarse a una edad más temprana de los 65 años pero en dinero llama dinero nos gustaría platicarte de cómo vemos desde nuestro punto de vista la libertad financiera y si de verdad es posible alcanzar esto y, y qué significaría. Me encanta la idea. Vamos a empezar a platicar primero como algunos
0: pasos que pensamos que son necesarios pues para que puedas alcanzar esta libertad financiera. Primero que nada, debes entender qué es un activo y un pasivo y entender perfectamente sus diferencias. Después, pues debes revisar tus ingresos y tus gastos. Y obviamente con esto para que empieces a tener un flujo de efectivo. Y para que obviamente mejore o empieces a tener como ya un poco más de dinero, pues debes de eliminar tus deudas. Al eliminar tus deudas, pues nos referimos, por ejemplo, a los gastos hormiga o aquellos gastos que no necesariamente tendrías que hacer o que puedes hacer alguna reducción para que obviamente tu ingreso aumente.
1: Y aquí nos referimos a las deudas malas, no a las deudas buenas, porque bueno, las deudas buenas, vamos a platicarlo un poquito más adelante, pero pueden ayudarte justo a alcanzar esta libertad financiera. Otro punto, otro paso para alcanzar esta libertad financiera es disminuir tus gastos innecesarios. Como mencionaba Jorge, el no tener gastos hormiga, el no tener gastos innecesarios, el no caer en esas tentaciones de promociones o descuentos que de artículos que realmente no necesitamos, también el buscar y generar nuevas fuentes de ingreso que aumenten tus entradas de dinero, y en el momento en el que la suma de tus entradas de dinero distintas a tu empleo superan tu sueldo y estas pagan todos tus gastos, en ese momento es cuando realmente alcanzaste la libertad financiera. Exactamente, ese es el punto de la libertad financiera, cuando...
0: Ya tus entradas adicionales ya no vienen de tu, de tu empleo, digamos, y pagan todos tus gastos. Excelente punto que acabas de tocar, Ahmed. Ahora viene una pregunta básica. ¿Cuánto dinero se necesita para alcanzar la libertad financiera? Bueno, eso depende de que la libertad que quieras tener en relación a tus gastos y a la estabilidad de las fuentes de ingreso que tengas en ese momento.
1: ¿Y cuánto tiempo toma alcanzar esta libertad financiera? Pues tampoco hay un número exacto, depende de muchos factores. Por ejemplo, el ingreso que quieres percibir mensualmente o semanalmente o con la periodicidad que tú desees la cantidad de fuentes de ingreso que tengas. No es lo mismo nada más, vamos a suponer, que tienes una propiedad y la vas a estar rentando y estás recibiendo únicamente eso como, como ingreso. ¿Qué pasa si el día de mañana ya no tienes inquilinos? Pues tu libertad financiera se va a ver comprometida. También lo que generen tus otras fuentes de ingreso, como lo platicaba, no solo si tienes una, una propiedad, vamos a suponer que tienes otro negocio, rentas también un local o tienes una franquicia de otra cosa o una empresa muy grande, pues la intención de todo esto es que trabajen para ti.
0: Totalmente de acuerdo. Y también otra parte importante, pues, eh, si no tienes ninguna deuda, obviamente puedes llegar más rápido a esta libertad financiera. No es lo mismo que estés endeudado o endeudada con un crédito hipotecario, más el crédito de la escuela, más el crédito del auto, más las tarjetas que están topadas, pues obviamente va a ser un escenario muy distinto a alguien que no tiene ninguna deuda, ¿no? También otro punto importante son tus gastos mensuales. ¿Qué tanto están absorbiendo tus gastos en la parte de tu ingreso? Es decir, mientras más gastos tengas, pues obviamente tienes que trabajar más o bien tener un mayor ingreso para que poco a poco empiece a pagarse esos gastos con tus ingresos. Digamos que todo depende de cómo quieres vivir. Vamos, o sea, si tu idea de libertad financiera es tener cuatro mansiones, ocho Ferraris, un helicóptero, vestir todos los días este del último grito de moda, pues bueno, suponemos que esta libertad financiera te va a tomar muchos años, y también vas a requerir muchas más fuentes de ingreso que una persona que, bueno, sencillamente quiere eh, tener una pequeña choza, digamos, en la playa, y salir y tocar guitarra tranquilamente, y, o sea, un, un estilo de vida mucho más austero, vamos a verlo así, pero si eso es lo que para ti es la libertad para sentirte tranquilo. Bueno, esa libertad financiera se puede alcanzar un poquito más rápido, probablemente. Obviamente, como lo, ya lo platicamos hace un
1: ratito, depende de tus fuentes de ingreso, de tus ingresos y de tus deudas. Y ahora, ¿alcanzar la libertad financiera significa dejar de trabajar? Pues muchas veces hemos escuchado que quieren alcanzar la libertad financiera para dejar de trabajar, pero la libertad financiera no forzosamente quiere decir la libertad para para dejar de, de trabajar, y pues vamos a platicar un poquito de eso. Nos gustaría empezar por mencionar algunos de los personajes más ricos del mundo. A lo mejor identifican uno, dos, o bastantes más. Warren Buffett, Bill Gates, Amancio Ortega, Jeff Bezos, Elon Musk, Carlos Slim, Mark Zuckerberg. Bueno, nos podemos ir por una lista Interminable Estamos hablando que todas estas Personas son dueños de compañías Que valen miles de millones de dólares Y la pregunta es ¿Ya alcanzaron la libertad financiera? Por supuesto ¿Pero dejaron de trabajar? Para nada, lo siguen haciendo Cada día Y hay personas como Warren Buffett Que aunque ya tienen 91 años Sigue trabajando día a día Ojo El señor hace lo que más le gusta Leer horas y horas y horas reportes financieros de empresas, poder buscar el valor en las empresas a largo plazo y con esto identificar posibilidades de inversión. Y si y si dices, bueno, es que le gusta trabajar, yo soy más joven, yo me quiero retirar joven, perfecto. Vamos a pensar en Mark Zuckerberg, dueño y fundador de Facebook, solo tiene 37 años y bueno, claramente tiene una vida por delante bastante longeva, esperemos que sea así sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo y hoy sigue a la cabeza de Facebook, sigue trabajando e innovando. Mismo podemos decir con, eh, pues, ser Elon Musk, con Bill Gates, ok, es un poco mayor, pero aún así sigue trabajando sin necesidad realmente. Lo te, que te queremos decir con esto es que hay muchas personas que aunque tienen la vida perfectamente eh, resuelta, no solo para ellos y sus hijos, sino para tres, cuatro, cinco generaciones más adelante o incluso más, ya tienen la libertad financiera, pero aún así dedican su tiempo a trabajar en lo que más les gusta. Y esto es como una frase para que pues no únicamente le echen en saco roto, sino reflexionen sobre eso. Dedican su tiempo a trabajar en lo que más les gusta. Y creo que un ejemplo también puede ser como los doctores, que para ellos realmente no se convierte en un trabajo. Trabajan o hacen lo que les apasiona, pilotos, futbolistas, etcétera. Y creo que de eso se trata principalmente. ¿Tú cómo ves, Jorge? Totalmente de acuerdo contigo, Ahmed. Realmente eh, a veces
0: confundimos un poco este tema de libertad financiera con querernos jubilar y dedicar a no hacer nada. Bueno, pues la libertad financiera creo que sí. lo podríamos ver como liberar tu tiempo para dedicarte a hacer cosas que realmente te gusten, como ya lo mencionó Agbedo, como un doctor pues realmente tendrá la libertad financiera sin ningún problema, igual que un futbolista, igual que un piloto de carreras, pero obviamente... Si en el fondo te están pagando por hacer algo que te gusta, pues qué mejor. Y bueno, pues obviamente también en este punto hay quien dice, sabes que yo no quiero volver a pisar una oficina y lo que quiero es ganar dinero. Bueno, también respetable para nosotros. Y me gustaría hablar por parte también creo que de Acmed, es, Para nosotros la libertad financiera es liberar nuestro tiempo y emplearlo en cosas que nos
1: gusten. ¿Tú qué opinas, Agmed? Completamente de acuerdo. Es creo que algo que... Bueno, y hay una frase que escuché hace, hace mucho tiempo, no recuerdo de quién es, que no me acuerdo la verdad quién me la dijo, pero me, me marcó mucho, y es, en lugar de vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir, y de esta forma, pues sí, trabajar un, un poco para poder juntar cierto cierto riqueza o cierto monto de dinero de activos, para poder después disfrutar la vida con la familia, con los seres queridos, y no tener ese pendiente de, de tener que levantarnos todas las mañanas para para ver qué vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Sino ya tener esa parte resuelta y poder disfrutar mucho más la vida. Para mí, realmente es la libertad financiera. el ya no tener que trabajar por dinero realmente, sino trabajar porque nos gusta.
0: Me encanta esa opinión muy, muy acertada. Realmente eh, coincido en muchos puntos contigo, Ahmed. Realmente para mí la libertad financiera, pues, es liberar el tiempo que tú estás empleando en ganar dinero, sobre todo para enfrentar tus necesidades básicas, ¿no? Creo que finalmente para eso es una gran parte de lo que empleamos para, para tener nuestras necesidades básicas resueltas. Y después, obviamente, con todo ese tiempo que tienes, pues puedes emplearlo en cosas que te gusten más. Por ejemplo, me acuerdo muy bien de eh, en el libro de Secretos de una Mente Millonaria, justamente ahí mencionaban pues como ya también mencioné en un ejemplo hace un ratito, de que pues existen personas que para ellos la, la libertad financiera lo asocian mucho a carros de lujo, a mansiones y cosas así, es alcanzable totalmente, lo hemos visto, pero ¿cuánto tiempo te va a tomar llegar a ese nivel? Y después no solamente llegar, es mantener ese nivel. En cambio, hablaban de un, un chavito que tenía una propiedad, la rentaba y esta propiedad está en Estados Unidos, este chavito se va a vivir a Tailandia, si no mal recuerdo, y pues obviamente el nivel de vida es mucho más barato en Tailandia que en Estados Unidos, entonces básicamente ya tenía su libertad financiera gracias a un inmueble que tenía rentado, y el chavito trabajaba creo que seis meses al año, y los otros seis se la vivía surfeando en las playas de no sé dónde, para este chavito eso era su libertad financiera, y me dejó muy marcado también es esta parte, ¿no? De realmente qué tanto quieres llegar a tu libertad financiera, ¿Qué, a qué lujo quieres llegar para que sea tu libertad financiera, ¿no? Volviendo al tema, para mí es sencillamente alcanzar todas tus eh, necesidades y para que puedas emplear tu tiempo en una mayor calidad con tu familia, con tus amigos, con tus seres
1: eh, queridos cercanos, ¿no? Eso para mí es la libertad financiera completamente de acuerdo Jorge coincidimos prácticamente en esos puntos y, y buenísimo y cómo ves si ahora damos unos consejos que pueden ayudar a alcanzar justo esta libertad financiera sí, eh, yeah. puedo, puedo empezar con, con el primero y creo que este es uno de los mejores consejos que les podemos dar y para eso existe dinero llama dinero porque, y por eso nació porque pues bueno el consejo es edúcate financieramente sin importar lo que hagas hoy no importa si eres ingeniero no importa si eres contador, no importa si eres actuario, si eres futbolista, doctor, lo que sea edúcate financieramente, esto te va a ayudar a tener una, una mucha mayor salud financiera tener más tranquilidad y desafortunadamente todo esto que vas a aprender y parte de lo que hemos hablado en Dinero Llama Dinero no te lo enseñan en la escuela y es algo que debería ser una materia básica, todo lo de finanzas personales, cómo invertir tu dinero, cómo, cómo ahorrar, etcétera, porque esto te quita muchos dolores de cabeza más adelante, evita que tengas deudas y que... Tengas allí algunas complicaciones que después pueden ser hasta de salud. Totalmente de acuerdo.
0: Y ojo, eh, inclusive también los mismos financieros necesitan aprender esta educación financiera. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Pues obviamente, como ya lo dijo Ahmed, una cosa son finanzas de una empresa, corporación, etcétera, o finanzas bursátiles. Y otra cosa es cómo realmente llevas un presupuesto personal y otras cosas. O sea, son finanzas personales y lamentablemente
1: no hay escuela que te explique eso. Es pero, completamente a... diferente. Perdón que te interrumpa, Jorge. ¿Sí? Y es cierto, te dan un enfoque justo orientado a empresas. Pero pues primero creo que deberían enseñarte el orientado a ti, a tu casa, a tu patrimonio y a tu, tu persona de viejo, ¿no? Porque cuánta gente llega a más de los 60 años y ya no sabe ni qué hacer. Y ya después en otro episodio, de hecho, ya les platicamos sobre el ahorro para el retiro y, y vale la pena que lo, que lo estudien o que, que lo repasen. Pero justo justo es muy importante eso que mencionaste, Jorge. Súper bien, es totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ya después de que aprendiste
0: o ya tienes esta educación financiera, bueno, ahora vamos a empezar con, eh, yo nos recomendamos normalmente que desgloses los escalones de la libertad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú podrías desglosar tus necesidades básicas o bien por gastos tu libertad financiera. Personalmente me gusta un poquito y creo que también Ahmed nos gusta un poco más por gastos. Ahmed, ya que estamos más o menos como en el mismo canal de gastos, ¿por qué no nos platicas un poquito esta diferencia entre necesidades básicas y necesidades eh, o bien
1: por gastos? Me parece perfecto. Y es que vamos a suponer, puedes invertir para ir alcanzando cada uno de estos escalones que mencionaba Jorge. Supongamos, vamos a hacer números hipotéticos, ¿no? Que de agua pagas 100 pesos. Tu gasto fijo, pues, de agua son 100 pesos. ¿Cómo puedes hacer para ya no tener que trabajar para generar esos 100 pesos? Vamos a suponer que inviertes en una Sofipo. 25 mil pesos, los pones a un año y que te pague tus intereses de forma mensual, te va a generar 220 pesos mensuales, de esos 220 pesos mensuales puedes destinar 110 al agua y te van a quedar 110 pesos adicionales para que pues, los vuelvas a invertir, para que los uses en alguno de tus otros gastos fijos, etcétera, lo ideal sería volverlos a invertir para que el siguiente pago ya no sea de 110, de 220 pesos, perdón, sino que sea un poquito más. Y, por ejemplo, la renta de un departamento cubre necesidades, puede cubrir necesidades de comida, de luz, de internet, etcétera. La idea es que esas fuentes de ingreso cubran tus necesidades, no que uses ese monto adicional para aumentar tus gastos. Estos 220 pesos, no que vayas y te compres un café o una ida al cine. La intención es que te ayuden a descargar presión de tu trabajo fijo y que el dinero trabaje por ti. Tú ya trabajaste por el dinero. Creo que ese es otro buen punto la libertad financiera es cuando logras que el tra el dinero por el cual tú ya trabajaste, trabaja por ti y puedes soportar tus necesidades básicas y tus gastos
0: buenísimo punto, totalmente Agmed, realmente el que el dinero trabaje por ti, y hablando del dinero que trabaje por ti, recordamos finalmente, ahorita Agmed justo acaba de tocar este tema, ¿no? necesidades básicas, pues pudo ser el agua o puede ser la comida, o, o sea puedes irlo desglosando así o bien por gastos, bueno Primero quiero empezar a gastarme 100, ahora otros 100, ahora otros 100. Y así vas teniendo un, una inversión enfocada para cada uno de tus gastos. Y también las fuentes de ingreso justamente eh, es eso, ¿no? El ir teniendo fuentes de ingreso que vayan cubriendo cada una de tus necesidades. Ojo, aquí te vamos a recomendar que tus fuentes de ingreso de preferencia no tengan una relación alguna a qué nos referimos. Imagínate, por dar un ejemplo, y voy a ser un poquito dramático en esta parte, que tú tienes puros inmuebles para cubrir todas tus fuentes, ok, y todos tus gastos Buenísimo, y te puedes hacer de un muy buen dinero. Y digo, a veces podría ser que uno de tus inmuebles no estuviera rentado, por así decirlo, ¿no?, y bueno, todavía tienes dinero suficiente para poder eh, seguir manteniéndote eh, en todos tus gastos. Pero, ¿qué pasaría si un día todos esos inmuebles, por alguna ley loca que salió, ya están prohibidos para rentarse? No sé, cayó un depósito radioactivo y todo el condominio que tenías en renta ya está ahí. No in, te in, vayas
1: más lejos, Jorge, un sismo y un se te sitio. va gran parte de tus, o se te podría ir gran parte de tus fuentes de ingresos.
0: Totalmente. Un, un sismo se cae, el, tus propiedades base, que eran tu, tu ingreso, y adiós. Entonces, por eso es importante que tus fuentes de ingreso de preferencia sean de distintas procedencias que no tengan relación alguna de preferencia. Imagínate un sismo, ok. Se me cae una propiedad, pero pues igual y todavía tengo mis acciones, mis fondos de inversión y por otro lado tengo un negocio que es una cafetería y otro negocio que es este, no sé, una, la palería se me ocurre. Y bueno, esas cositas también te van dando como un ingreso. Es decir, recuerda que tus fuentes de ingreso no tengan
1: relación alguna. Y justo se trata de inversiones, por lo tanto siempre hemos dicho que hay que diversificar para tener mayor seguridad y disminuir el riesgo, y esto no es la excepción.
0: Totalmente de acuerdo. Y a todo esto, pues viene la, la pregunta final, que fue con lo que empezamos el episodio. ¿Se puede alcanzar la libertad financiera? ¿Existe? Sí, sin duda, pero depende cómo visualices tu
1: libertad financiera.
0: Ahmed, ¿tú qué opinas de esto?
1: completamente de acuerdo, creo que lo importante de esto es tener una visión realista y tener objetivos realistas si a lo mejor voy saliendo de la universidad y quiero tener libertad financiera con mi primer trabajo y resulta que soy trainee y a lo mejor gano 12 mil pesos al mes, pues va a ser difícil no que en un par de años tenga mi libertad financiera pero si desde ese entonces te pones como meta, a lo mejor para los 40 ya tener un fondo suficiente para tu retiro, etcétera vas a poder seguir trabajando ya en un cargo a lo mejor que no tenga tanta responsabilidad si es lo que quieres o tanta presión, tanto estrés, pero pues ya no te vas a preocupar por ti mismo de viejo, ¿no? Porque ya tienes eso resuelto y te vas a, a poder dedicar algo que te apasione, algo que te guste y que realmente no represente realizar un esfuerzo o un sufrimiento en levantarte todas las mañanas. Lo importante es tener objetivos realistas y, y pues que trabajes por alcanzarlo. Y muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Si te gustó, danos un comentario en nuestra, déjanos un comentario, perdón, en nuestra publicación de Instagram y dale seguir al podcast en Spotify o cinco estrellas en iTunes. Esto nos va a ayudar a llegar a más personas. Esperamos que te haya sido de utilidad este episodio y tengas mucho más claro qué es la libertad financiera, que hagas una reflexión de qué es para ti y nos, nos encantaría que nos platiques en Instagram en donde nos encuentras como dinero llama dinero, todo junto y sin espacios, qué es para ti la libertad financiera y cómo te gustaría alcanzarla. También nos puedes escribir a nuestro correo, contacto dinero llama dinero gmail.com. Ahí también nos puedes contactar para solicitar asesorías o para solucionar dudas en general que tengas. Si te quedó alguna duda, haznosla saber y con gusto te la resolveremos. Nos encantan sus comentarios y temas de los que les gustaría que habláramos en futuros programas. Por favor, síganlo haciendo. Nos emociona muchísimo leerlos y nos da más material para poder crear contenido. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando de finanzas personales. Recuerda que las
0: finanzas no
1: es un tema complicado.
0: Depende de quién te lo explique. Y para eso existe Dinero Llama Dinero. ¡Hasta la próxima!